Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Estamos ao vivo, muito boa tarde, dia 13 de setembro de 2020, 16 horas. Bem-vindos a mais uma live no canal da Nord Research. Eu sou o Ricardo Schweitzer e hoje tenho o privilégio da companhia dos senhores Luiz Felipe e César Crivelli. Luiz Felipe, capitão do Nord Fundos, e César Crivelli, capitão do Nord Global. Muito boa tarde, Luiz, tudo bem com você? Muito boa tarde, Ricardo. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. É, sempre um prazer ter você aqui também. Muito boa tarde, doutor César Crivelli, como o senhor está? Tudo tranquilo. Satisfação. Sempre uma satisfação. É uma satisfação também para <risos> todos vocês que estão aqui conosco nessa tarde. O César está aqui. Muito boa tarde para o Otávio, para o Maurício, para o Davi. Garota destemida. Garota destemida já pode contar se continua destemida depois do movimento de hoje da Bolsa. Guilherme, João, Itana, Dexter, muito obrigado. A gente chamou o César por causa disso. Bolsa caindo três. É. Hoje a gente é um chamar dia... o urso. Hoje é um dia interessante. O Rodrigo comentou que o pessoal poderia tirar uma folga porque o tema ficou ultrapassado. Nosso tema hoje era por que, que o mercado lá fora sobe e aí o índice Bovespa cai, que foi um movimento que a gente viu ao longo dos últimos dias. Né? É, hoje, especificamente, a gente vê um mercado mais pesado, então a, a, gente, a gente fica com a sensação de que, o tema, de que o tema pereceu, mas eu sinceramente acredito que a gente continua tendo razões de natureza conjuntural e até mesmo algumas, algumas razões de natureza estrutural que a gente está enfrentando no mercado, que merecem discussão. E, evidentemente, em função disso, nós desde já nos colocaremos à disposição de todos que estão presentes para as perguntas que vocês forem colocando no, que vocês forem colocando no chat. E a gente vai tentar acompanhar da, do lado de cá. Eu acho que a gente podia começar falando um pouco da situação do mercado doméstico e das questões que preocuparam investidores ao longo desse mês de agosto, né, Luiz? Compartilha aí um pouco o que você tem acompanhado e o que você tem, inclusive, ouvido das suas conversas com gestores lá para o Norte Fundos. Tá, legal. Tem uma gente... A preocupação aqui geral, é, no, que a gente tem visto, né, conversando com gestores, principalmente multimercados, e aí, mais multimercados do que ações, né, é muita questão mais fiscal, né? A gente... O mercado comprou, né, nesses últimos quatro anos, digamos, né, uma agenda fiscal mais reformista, né, mais é, austera, e uma agenda de reformas. Né. Esse, era o, esse sempre foi o call e sempre foi o fiel da balança para a gente ter uma bolsa subindo. Né. Foi o fiel da balança para ter uma queda de juros e para é, esse caminho para a bolsa. Né. Então, é, e aí, esse, esse lado fiscal, né, desde a questão pós-março, né, quando fez esforço de guerra, ultra necessário e tudo mais, uh, mas o mercado tem se preocupado um pouco mais, né, quando a gente conversa com, com gestores, mais sobre é, onde que isso vai. Né? Será que o, o governo, né, o presidente, é, realmente gostou desse gostinho do coronavirus? Acho que ele vai querer aprofundar os gastos, né, vai querer fazer novos programas populistas, vai querer fazer a expansão de gasto, num momento onde o orçamento não permite, né? A gente fez aí 
um esforço fiscal gigantesco e que ah, em 2021 a gente precisa né, desfazer ele, né? Então é é uma, uma batalha difícil e eu acho que grande parte da explicação está né, assim o mercado está um pouco ressabiado em relação a se a gente vai continuar na agenda de reformas ou se a gente vai guinar para um caminho mais é, de esquecer essa agenda de austeridade e, e focar numa agenda mais é, expansiva em termos de gasto né e, e se a gente seguir nessa linha no momento que a gente está com uma dívida perto de 100% do PIB né vai estar tá 90 e pouquinho um, tem consequências bem dramáticas, né? Se você olhar e todos os, uh, olhar a nossa história, toda vez que a gente fez algum movimento de, de, de querer expandir gasto para muito agressivo, a gente entrou num, em algum processo de crise, né? Então, o mercado está um pouco ressabiado, acho que esse é um dos motivos uh, mais uh, frequentes que a gente vê quando conversa com gestores, né? Então, grande parte deles tem migrado muito para fora, né? E, e buscar investir em S&P, buscar investir em outras coisas para diversificar mais e fugir um pouco do risco de Brasil. Ou seja, a gente, de certa forma, está repetindo a nossa sina brasileira de descolar do resto do mundo para baixo. Exato, exato. É, o, o, o mundo tem uma... Querendo ou não, você tem lá fora uh, condições fiscais melhores né, e monetárias melhores. Né? Uh, o Fed está fazendo... O César fez até uma newsletter bem legal no sábado passado, depois disso não foi... Um, falando sobre o novo acabouço do Fed, né, de buscar é, ter inflação mais é, mais próximo de dois, né, passando até até um pouco mais acima disso. O Congresso americano também não para de aprovar pacotes fiscais, então é, excesso de crise lá fora tem ajudado também as bolsas a subirem. Né? Então o case parece mais clean no, no internacional para muita gente do que é no Brasil. Né? No Brasil é um pouco mais, como sempre, né, um pouco mais incerto. É, incerto, incerto até mesmo no passado, né? Como tem aquela clássica frase do Paulo Malan. Né? No Brasil, até o, o, até o passado, é, até o passado é incerto. E isso tudo, então, tem levado, os, é, tem levado principalmente os investidores institucionais a olharem com mais atenção para as oportunidades lá fora. E o mercado lá fora, né, independentemente da, do movimento que a gente vê hoje, ele tem, ao longo das últimas semanas, apresentado um desempenho bastante exuberante. É ou não é, César Crivelli? Com certeza. Apesar que hoje a roseira está dando uma chacoalhada, né? Que é sempre bom. <risos> Exatamente. Exatamente. É, o mercado lá fora, Ricardo, tem, tem tido um comportamento assim, bem difícil de entender, né? Por, pelo lado do fundamento das empresas. É, mas vou começar pelo, pelo outro ponto que, que foi o que o Luiz falou. Né? Assim, o Fed já deixou bem claro que é, a ideia é que os juros fiquem ali no, no perto do zero por muito, muito, muito tempo. Né? Então, isso, isso faz com que qualquer pessoa que tenha algum dinheiro guardado se pergunte o que eu vou fazer agora, né? já que não rende nada rende 1, 2, 3% ao ano, você tem uma inflação de 2, quer dizer, seu rendimento real é, é quase nada, né? Então, o que a gente tem visto muito é uma migração, é, principalmente de investidor de varejo lá nos Estados Unidos, é, para renda variável, né? Então, é, acho que isso tem, tem ajudado muito. Como a perspectiva do Fed e a mensagem que ele tem deixado é de que isso não vai mudar, Difícil acreditar que, assim, por uma questão de fluxo, o mercado tem alguma, 
é, alguma, alguma desculpa negativa para corrigir mais forte, né? Mas aí tem o outro lado, que é até um lado que a gente vem debatendo muito lá no Norte Global, que é assim, é, ótimo, o fluxo está muito forte, está todo mundo migrando para ações, mas é, qual a perspectiva de retorno? Né? É, porque quanto mais caro fica, é, mais demorado vai ser para aquele investidor ter o retorno se a empresa não continuar crescendo a taxas absurdas. Né? Ou seja, se a empresa se mantiver no, 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 na lucratividade que ela tem hoje com o mesmo lucro, se a ação for subindo, quer dizer, demora muito mais tempo para receber o, o retorno em forma de provento, por exemplo. Né? Então, assim, eu vejo uma certa irracionalidade, principalmente nas ações de tecnologia, que hoje estão é, sendo o destaque é, de baixa. É, mas vale ressaltar, por exemplo, o Nasdaq essa semana, é, ontem, né, porque hoje não marcou novo recorde, mas até ontem ele marcou uh, um 43 vezes recorde no ano, né, máxima atrás de máxima. É, o S&P já está por volta de 20 vezes, se eu não me engano. Né. O Dow Jones, que representa a velha economia, né, as empresas mais chatas, mais lentas, é, que não tem muita tecnologia envolvida, é, tá, tá beirando, ontem estava beirando é, zerar a perda no ano. Né? O Nasdaq estava subindo 35 e o S&P estava subindo 15. Né? E eu acho que é uma coisa muito localizada nos Estados Unidos, o que me preocupa um pouco. Né? Porque se a gente olhar os mercados europeus e asiáticos, é, as bolsas não voltaram ainda. Né? Que são regiões onde o estímulo... É, é, né, de contra-crise é, foi um pouco menor do que nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos veio uma conversa mais ou menos assim, é, não tem limite. Né? É, os americanos lá, 14 milhões de desempregados, estavam recebendo cheques de 600 dólares por semana até um tempo atrás. Né? A ideia do Trump agora é justamente cortar para 300, mas manter o auxílio. Quer dizer, da onde vem esse dinheiro? Né? Tudo bem, o, o, o Tesouro está colocando o título no mercado, está tá conseguindo aumentar a dívida, mas até um dado interessante que saiu ontem é que o ano que vem o endividamento dos Estados Unidos em relação ao PIB vai superar o que foi na Segunda Guerra Mundial. Então, é, é assim, é, tudo tem um custo, né? Eu acho que o mercado está ignorando um pouco o custo fiscal das coisas nos Estados Unidos e acho que as pessoas estão um pouco eufóricas é, contra o crescimento das empresas de tecnologia. Especificamente com relação a essa questão da euforia das pessoas e do, das perspectivas de crescimento das empresas tech, eu iria um pouco mais além. Tá? Eu acho que, de um lado, existe um fenômeno monetário que está realmente relacionado ao fato de, enfim, estar sendo injetado dinheiro na economia, e eu acho que, mais especificamente, lá, e principalmente nessas empresas que têm maior apelo, digamos assim, eu acho que você pode ter um fenômeno muito, muito localizado que diz respeito a... Da mesma forma que a gente teve aqui um grande ingresso de pessoas físicas no mercado, isso também se viu lá também, né? Eu tenho chamado internamente aqui na Nord esse efeito nos Estados Unidos de efeito Robin Hood, por conta da por conta da corretora, né? é, a impressão que dá é que talvez exista um contingente que, ao contrário de outros momentos, talvez ele não seja tão irrelevante assim, do ponto de vista de capacidade de gerar fluxo, 
é, que simplesmente não está olhando o fundamento. Ou seja, são uma, uma grande massa de pequenos investidores que acabam contribuindo para gerar hypes dentro da, dentro da Bolsa Americana. O, ao longo desses últimos dias me chamou a atenção, por exemplo, sei lá, a gente está vendo situações em que a impressão que dá é que, por exemplo, o desdobramento de ações nos Estados Unidos, que é um negócio que do ponto de vista de valuation é neutro, parece ao longo dos últimos dias ter atraído um fluxo comprador que, que talvez do ponto de vista fundamental simplesmente não se justifique. Queria saber o que você acha. É, vamos por partes, né? Do, do fim para o começo. É, essa questão do desdobramento, realmente, do ponto de vista de valor da empresa, nada muda, né? Porque você divide a cotação por, vamos supor, a Tesla estava, sei lá, mil dólares, dividiu por quatro, foi para 250. Só que ao mesmo tempo que dividiu por quatro, aumentou por quatro o número de ações, né? Então, assim, uhum, não acontece nada. Mas acho que as pessoas, quem não, quem não tem o mínimo conhecimento, né, chega e fala assim, nossa, ficou barato, né? Era mil, agora tá 250. Vai a mil de é, novo. É, vai a mil de novo, então vou comprar, né? Então, assim, mas a cotação não significa nada, que é o que a gente fala também. É, isso é em qualquer mercado, né? O preço que está na sua tela, não, se, é, se é, sei lá, um real, um dólar, ou se é mil dólares, aquilo não, não tem nada a ver com o valor da empresa, né? Das operações da empresa, né? Aquilo é só um número. É, enfim, acho que, que, que desse ponto é isso. É, com relação à manada dos investidores, né? Vamos chamar assim, ou efeito Robin Hood, para quem está quem mais familiarizado. Robin Hood é uma corretora nos Estados Unidos que é, é razoavelmente nova. É, eles começaram a, a crescer mais no ano passado. É, a ideia deles é oferecer corretagem de graça, né? Que até então no mercado lá tinham poucas corretoras que, que conseguiam fazer isso de uma maneira massificada. É, no primeiro semestre desse ano, eles abriram 3 milhões de contas. Né, que eu acho que é mais do que a gente tem no Brasil aqui, não é? Eu não sei quantos tem aqui, mas acho que é mais já né, do, que, do que eles abriram. É, é, e, e, e esse ponto que você levantou, Ricardo, dos novos investidores, assim, até quem, quem é assinante do Nord Globo, a gente vai discutir um pouco isso no relatório de hoje, de uma maneira mais informativa, mas a média é, de investidores individuais, pessoa física, nos Estados Unidos, desde 2010 até, sei lá, mais ou menos o ano passado, ficava ali nos 12% do, do volume transacionado por dia, né? Então, tudo que as bolsas negociam, 12% era pessoa física. É, no primeiro semestre desse ano, bateu 20%. Né? Então, assim, é, uma coisa que até discuto um pouco no relatório de hoje é será que é, é, o mercado é tão perfeito, né, como diz a teoria da da, de, do, do, de que todas as informações estão refletidas nos preços das melhor, da melhor maneira possível, é, ou será que essas, esses pequenos investidores que estão entrando agora é, têm ou não acesso às, às informações que, por exemplo, os hedge funds ou os grandes gestores ou os grandes fundos de pensão mundo afora é, têm acesso, né? É mais ou menos assim, será que a galera sabe o que eles estão fazendo, né, ou tá só simplesmente todo mundo fazendo porque, ou não tem para onde o dinheiro ir, ou porque o vizinho tá fazendo, então, ah, achei legal, então também vou fazer, vou comprar ações da Apple, da Tesla, da Facebook, enfim, o que quer que seja. O que quer é... que seja, que esteja subindo. 
Exatamente. E, e aí vem um dia como hoje, né? Que não saiu, não saiu nada, não saiu notícia, não, ninguém quebrou, o mundo não acabou, o mundo tá igualzinho como tava ontem. A Apple continua fazendo o iPhone, o iPad e tantas outras coisas, a Tesla tá fazendo o carrinho dela lá, o Facebook tá vendendo anúncio, quer dizer, nada mudou, né? Mas aí as ações desabam, né? Hoje... Tesla tá caindo 10, Apple tá caindo 8, é, Amazon tá caindo 6, Amazon continua transportando pacotinho, é, enfim, é, Microsoft tá caindo 7, continua vendendo Windows, Office, sei lá o que eles vendem, é, então assim, começa a chacoalhar roseiro, o pessoal já começa a ficar, meu Deus, o que tá acontecendo, né, é, para vocês terem ideia, a Nasdaq vinha subindo um pouquinho todo dia, né, batendo esses recordes, 43, 44 recordes. Só hoje ela está devolvendo que ela demorou 10 dias para subir. Né? Então, assim, é, é aquela velha história, né? É, sobe de escada e desce de elevador. Né? É, desce de elevador e às vezes se joga pela janela mesmo. Exato. Exatamente. É assustador. Você levantou alguns pontos, César, que não, me recordam. É, alguns pontos que me recordam é, questões que a gente já ouviu, algumas, algumas discussões que a gente ouviu ao longo das últimas semanas, mesmo aqui no mercado brasileiro, é, trazidos por alguns gestores. Acho que o Luiz consegue ajudar. Um dos pontos que chama atenção é assim, quando a gente compara o número de pessoas físicas na Bolsa Brasileira é, até, sei lá, julho, agosto desse ano, com é, o mesmo período do ano passado, a gente tem um crescimento na base de pessoas físicas da Bolsa da ordem de 1 milhão de CPFs. É, a gente teve um aumento, se bem me recordo, da ordem de 60% a 70% no, no número de pequenos investidores. E isso tudo acontece em um ambiente bastante inédito, que é grande parte desse, desse crescimento coincidiu com um momento em que as redes sociais nunca foram tão é, importantes, tão significativas na troca de informações é, relacionadas ao mercado. Né? É, e ainda por cima em um momento no qual é, as pessoas, ao longo do primeiro semestre principalmente, passaram muito tempo em casa, né? muita gente se viu na situação realmente de ou ficou sem trabalhar, ou ficou fazendo home office, esse tipo de coisa, e isso tudo parece ter feito com que a presença efetiva da pessoa física na Bolsa Brasileira também tem aumentado muito, e isso sempre suscita a preocupação a respeito, de, a respeito de bolhas. A gente teve alguns gestores levantando essa tese, né, Luiz? Ah, acho que, que tem alguma, tem alguns, tem, tem para tudo, assim, estava até escutando o Breda falar ontem sobre também, é... Querendo ou não, assim, por mais que a gente tenha muita pessoa física na Bolsa hoje, e parece que tem um crescimento forte, a gente precisa lembrar que é, a Bolsa hoje, mesmo o crescimento, é algo com 25% ou 23% é pessoa física. Todo 77% da Bolsa é o institucional e o né? Então, assim, querendo ou não... É, o que tem movimentado mais a bolsa, né, é o é, são esses dois players, né. E, então acho que acho que é difícil dizer, mas pessoalmente, né, para que tem uma boa nicho, né. Eu acho que alguns cases em específico, algum, talvez algumas small caps, o cara pode falar mais disso, talvez tenha alguma, é, talvez tenha um componente maior né, nesse nesse ponto. Mas no índice como um todo, eu acho que é um tanto mais complicado. Né? Eu acho que 
é, como eu disse no começo, a gente para a explicação porque esse índice não anda, né? Fica de uma ou outra, é porque o gringo está caindo e o institucional não está comprando também. Né? Então, fica, ou, ou o multimercado, por exemplo, fica tradando, né? Então, ele sai da. É, falta um. É, tava, não, sei, não sei se foi com o Ricardo que a gente estava conversando, falta, falta um gatilho de mercado, né? O mercado está meio sem, sem gatilho para andar. Né? As reformas estão travadas, né? A reforma administrativa hoje não tem nenhuma grande reforma. É, o fiscal está meio complicado, né? Com todos os problemas que é, o Bolsonaro traz para o Paulo Guedes. Então, assim, fica essa. O institucional não quer comprar, o gringo está tá vendendo e a pessoa física está tá, tá mais ativa, né? Então, é, eu acho que é difícil dizer, embora tem alguns gestores levantando essa ideia, eu já conversei, mas eu acho que. No final das contas, é, ainda, a bolsa ainda, ainda é muito papo do, do institucional e, e o que, que o gringo faz aqui. Né? O gringo é 45% da bolsa, se não me engano. Voltei, viu? E ao contrário, oh, eu estava perguntando, eu não, eu não dormi, não. A minha, a minha bateria <risos> acabou. Eu precisei correr aqui para resolver, peço desculpas a vocês. Não foi nem a internet, foi a, foi a bateria do meu PC que estava acabando e eu não percebi. Mas continuando, antes de, antes de cair, antes de protagonizar essa cena de Biden que eu protagonizei aqui, eu queria perguntar para você, César, você, tem, você evidentemente acompanha o mercado lá fora com muita atenção por conta do Nord Global, e ao longo das nossas conversas, ao longo dessas, dessas semanas mais recentes, né, percebi em você alguma preocupação, efetivamente, com o valuation dos ativos, né? alguma, é, alguma dificuldade na, na, na busca de coisas cujos, cujos preços, efetivamente, pareciam fazer sentido e tudo mais. E eu vi ali no chat uma pergunta que me chamou, me chamou bastante atenção. O que, que você acha de VIX, César? É, bom, estava tava e continua... Bem difícil, né? Eu acho que uma queda de 5% não é nada. O mercado vem subindo aí desde os, dos, das mínimas da crise 50%, 60%. Então, acho que, que chacoalhar um pouquinho é, era mais do que esperado. É, realmente, assim, é, quem, quem é assinante do Nord Global é, sabe que a nossa carteira não tem exposição a nada que o valuation seja é, astronômico, né? É, considero e falo isso para os assinantes que é, muitas dessas empresas de tecnologia efetivamente são boas, uhum. né? mas eu preciso de uma oportunidade de preço para colocar alguma na carteira, porque eu tenho um dever com o patrimônio das pessoas, afinal de contas é fruto né, de trabalho, do suor delas, é esse investimento que está sendo feito. Então, não dá para simplesmente chegar e comprar qualquer coisa, porque uhum. todo mundo quer comprar. É, então tem sido bem difícil assim encontrar principalmente em tecnologia algum ativo interessante é, sobre o VIX assim é eu gosto acho que é uma maneira é, interessante de se proteger né para quem não conhece o VIX ele é denominado pelos mais íntimos como o índice do medo é, por quê porque ele é um índice que mede volatilidade nos mercados né a volatilidade normalmente aumenta quando o mercado desaba, né? Porque, como eu falei, ele sobe de escadinha e desce de elevador, né? Então, assim, quando ele desce, ele despenca e a volatilidade aumenta, né? A movimentação dos preços aumenta muito rápido. É, então, esse índice, ele tende a ter uma, uma relação inversa 
com o mercado de ações, né? Quando o mercado de ações cai muito rápido, esse índice sobe muito rápido, né? E, e é, por exemplo, uma, uma ferramenta que a gente não tem aqui no Brasil, né? Eu desconheço, é, assim, exatamente dessa maneira. Você tem opções de venda tal, mas é outra mecânica, é outra... É, é, é outra não é um, por exemplo, o VIX é um, pode ser investido através de um ETF, né? É, então, assim, eu, eu gosto, eu acho que, que, que faz parte também tentar proteger é, a carteira, sendo que o risco, né, que é isso que eu tenho falado para as pessoas no Globo, o risco hoje do mercado, tirando a parte econômica, o risco de preço, ele está extremamente relacionado com empresas de tecnologia, né? Você pega outros setores, eles não subiram tanto. Então, por que, que uma carteira que não está exposta à tecnologia tem que ser prejudicada numa eventual queda se o risco operacional daquelas empresas não, não, não vai mudar? Né? Elas continuam fazendo a mesma coisa e estão num preço, até algumas até baratas. Né? Essa, esse comentário que você fez agora, eu acho que ele é bem importante porque algumas pessoas vieram aqui no chat para provocar que a Nord lançou um produto de ações americanas com o mercado no topo. É, eu acho que valia a pena você comentar exatamente que na hora de fazer o picking do, da carteira do Nord Global, você fugiu de absolutamente tudo que o pessoal pergunta, que, que o pessoal se deixa fascinar porque reluz, né? Não é. Sim, a estratégia foi justamente essa, né, o Globo ele tem o propósito de diversificar uma parte do patrimônio das pessoas no exterior, a gente não recomenda que seja uma coisa louca, né, algo ali do seu dinheiro para risco 10, 20% no máximo, é, diversificar moeda, geografia e, e ativos, é, eu acho que o maior desafio que eu tive é, nos últimos meses ou até mesmo assim profissionalmente foi montar uma carteira é, que tenha um perfil bom de longo prazo, com empresas que têm um potencial de crescimento, mas ao mesmo tempo não, não sejam ligadas ao setor de tecnologia, né? E que ao mesmo tempo estejam é, com múltiplos razoáveis para a gente investir, porque é, até foi, foi engraçado que, você vai lembrar disso, Ricardo, quando a gente começou a desenvolver o produto, eu comecei com um filtro de 3 mil empresas, né? Uhum. E, e você virou para mim e falou, é, acho que o universo é um pouco grande demais. <risos> é, mas justamente porque se a gente ficar preso nesses nomes que tá todo mundo, é, é, é o pão quente, né? Da padaria de hoje, é, ali não tem muita oportunidade, né? Assim, já tá tudo mais do que precificado, especialmente nas techs. Então, a carteira do Globo, ela começou com um perfil bem diferente, não tem absolutamente nada relacionado a isso, é totalmente é, diferente, eu diria. É, são empresas muito boas, empresas líderes nos segmentos, empresas sólidas, empresas que não têm grande alavancagem, empresas que estão crescendo ou que vão crescer, é, sabe? É, é bem diferente do modelo tech, né? Que foi o que subiu aí o, os índices nos, nos últimos seis meses. Ou seja, é, entre mortos e feridos, se o mercado tiver, de fato, um, uma, um processo de formação de bolha lá, é, se, de fato, os valuations nos, nos Estados Unidos, principalmente nas principais posições de bolsa, tiverem perdido um pouco de sentido, que eu acho que é um cenário para o qual 
as pessoas têm que estar preparadas, você com a carteira do Nord Globo está absolutamente tranquilo. Tô. Bom, hoje mesmo, por exemplo, lá fora os principais índices estão a Nasdaq cai 5, S&P cai 4 e o Dow Jones cai 3, né? O Global de ontem para hoje, é... eu acho que não caiu nem 1%, assim, caiu 0,7, alguma coisa nesse sentido. É... Então, assim, prova o quão diferente... Oi? É você... Acho que a grande vantagem do Globo, como você olha lá fora, é você ter esse, esse escopo de empresa gigante, né? É, acho, que, acho que qualquer gestor brasileiro adoraria ter um escopo de 5 mil empresas. Você conversa com gestores aqui, nas grandes deficiências que, que várias vezes apontam, falam, olha, assim, é, a Bovespa tem 75, 77. Você consegue investir em, digamos, 40, 50, aí tem algumas que estão, enfim, não gosto, commodities, enfim... É, assim, o cara acaba entrando no horizonte de 35, 4 empresas. É, o cara, quando eu olho e lá fora, tem um horizonte de 5 mil empresas só indo. Né? Assim, eu acho, acho que investidores é, brasileiros adorariam ter esse escopo, porque assim, você pode fugir do óbvio, né? É, pode fugir e, e encontrar coisas mal precificadas em outros lugares. Né? Acho que isso uma grande vantagem, além da diversificação desse ponto, mas acho que é uma grande vantagem, acho que você tem um trabalho fantástico nisso daí. Essa é uma boa provocação, Luiz. É, à medida que você tem conversado com gestores que têm buscado oportunidades exatamente em outras geografias, quando o gestor brasileiro começa a olhar para oportunidades, por exemplo, nos Estados Unidos, ele consegue operacionalizar fora dos nomes óbvios? Não, acho que consegue, mas assim, acho que algumas, assim, algumas gestoras brasileiras fazem coisas lá fora. Acho que a mais clássica é a IP, né? A IP faz isso desde 2005, se eu não me engano. Eles podem me corrigir depois, mas acho que é por aí. Eles operam lá fora. E aí é stock picking mesmo. E aí acho que conseguem sim sair do óbvio. É um trabalho difícil, né? Acho que a missão do César é uma missão difícil, que é a missão de correr contra o S&P. Apesar de não ser um do S&P, né? mas é a maneira como as pessoas às vezes olham. Um, acho que conseguem fugir do óbvio. Agora, para um multimercado, por exemplo, o cara vai comprar ETF de S&P e manda bala, entendeu? Assim, não vai, o cara vai fazer stock picking lá fora. Ele vai... É, é um call mais macro. Né? No geral, é um call de um pouco do que o César colocou, que olha, assim, você vai ter um, um que deliberadamente o juro real seja negativo ou o mais negativo possível, seja porque ele vai manter o juro baixo e vai deixar a inflação correr. Então, ele vai no negativo e esse excesso de liquidez em algum lugar. E esse excesso vai grande parte para a Bolsa. Então, isso vai, isso vai impulsionar todas as Bolsas aí, techs, não techs, enfim, todo o game. Então, acho que para multimercados, não. Para multimercados, o cara vai mesmo no índice. Uh, alguns gestores brasileiros, como a IP, conseguem fa fazer maneira mais estruturada. Né? Então, chegam a ter 50% lá fora, 50% no Brasil. É, mas eu acho que essa é uma, uma das grandes dificuldades do gestor brasileiro, é essa. Assim, é, é essa diversificação entre nomes e achar que eles menos óbvios. É, eu acho que essa é uma as grandes dificuldades e que muitos veem, até os IPOs que estão lançando agora, com bons olhos. Olha, tem coisa que não cara ou vem, é, né, o dedo de negócio não faz sentido, mas é bom ter negócios novos, é bom ter empresa nova entrando na bolsa. 
você tem mais oportunidade. Né? Porque às vezes, às vezes você, conversando com algum gestor, você, você vê que parece ter um concurso de beleza em algumas ações. Né? Todo mundo está comprando coisas parecidas. Então, é, é, acho que a, a vantagem do César nesse game aí é que ele pode comprar de tudo, né? Você tem, você tem empresa e ETF e, e, e estudar é, tudo, que eu acho que é uma vantagem de vantagem. Eu acho que o sonho deles é... Não posso frasear isso. Não é o meu problema, mas é a minha sina, né? Porque também são quatro mil empresas para olhar, né? Assim, obviamente, eu não vou olhar quatro mil empresas. Mas... Ah, não, você tem que olhar quatro mil empresas. <risos> é, mas eu acho que, que além das quatro mil empresas, é, o mercado lá fora tem aí pelo menos mais 700 ou mil ETFs dos mais diversos tipos, né? É, tem ETF que se movimenta contrariamente ao mercado uma vez, duas vezes, três vezes, né? Quer dizer, hoje o S&P está caindo três, então você pode ter um ETF que quando o S&P cai três, ele sobe nove, né? Ou o contrário também, é, quando o S&P sobe três, o ETF sobe nove. Você tem ETFs setoriais, né? Que eu estava vendo esses dias, empresas de tecnologia limpa, é, empresas de biotecnologia, é, empresas farmacêuticas iniciantes, é, e por aí vai, né? Assim, é, é infinito, né? Praticamente, você tem ativo para todos os gostos, né? Eu acho que, é, desse ponto de vista, é um pouco mais fácil, porque foi até um tema que eu já abordei em news, é, em alguns momentos você consegue estabelecer macro-tendências, né? Seja de mudança de comportamento de consumidor ou de novas tecnologias, enfim. É, e aí fica mais fácil lá nos Estados Unidos porque você provavelmente vai ter um ETF ou vão criar um ETF para isso. Né? Ou uma empresa vai ser listada lá é, no microcap da vida, ela é pré-operacional, mas assim, já é do setor e está se captando para tentar dar certo. Né? Então, e já vale assim, bilhões. E já vale bilhões. Exatamente. É bastante divertida essa dinâmica, principalmente desse. Eu vi até no chat aqui um que fazem a aposta, a aposta contrária, um... né? É. é, eu vi uma galera no chat aqui. SP três vezes para baixo. É. Nossa. SP três vezes para baixo. Esse é valente. Realmente valente. E, de fato, são instrumentos, são instrumentos que realmente não existem no Brasil e eu acho que chama, chama muita atenção exatamente essa questão, né? Tem um, tem um milhão de oportunidades de investimento nos Estados Unidos que não tem nada a ver com Facebook, Apple, Netflix, Netflix Google... É... E isso também gera oportunidades muito interessantes, porque o fluxo está muito concentrado nessas coisas. Você estava falando mais cedo lá da questão do, da diferença de desempenho, por exemplo, entre S&P e Dow Jones, ou seja, ou quando você compara, sei lá, Nasdaq com Dow Jones, né, nova economia contra a velha economia, as pessoas realmente entraram em um frisson de que a impressão que dá é que somente as empresas da, da nova economia valem alguma coisa. E esse é um fenômeno que a gente também vê um pouco no Brasil, né, Luiz? A gente conversava aqui na Nord esses dias é, exatamente a respeito disso, 
sobre como está a percepção no Brasil né, em relação à nova contra a velha economia e como isso está refletido no próprio valuation da Bolsa Brasileira. Né? Não, total. Eu acho que, isso, acho que isso é um fenômeno até global, você pode até comentar depois. Mas é, se você olhar outra geografia, né, ah, o spread do Vundo Growth, né, ou seja, você pegar as empresas que são mais ligadas a, tipicamente ligadas a valor, né, e olhar comparativamente as empresas que são ligadas a crescimento, ah, nunca teve tão disparo, né, nunca o Growth teve tão, valendo tão mais do que o, o velho, né. Lá fora, é, se você for olhar, assim, uma métrica, né, para comparar isso, a, a bolha da ponto com seria algo como se o zero fosse o 100, né? Se você começasse no 100, uh, o tech seria algo como 50, tanto, né? 50 de nível, 150, né? E aí o, hoje a gente está em 210, né? Ou seja, nunca teve, nem na bolha do ponto com, a gente teve com essa diferença tão alta. Eu acho que vale a mesma ideia aqui, assim, acho que se está se, se perpetuando de alguma forma, é, que a minha tudo, né? Então o e-commerce vai vai, sei lá, vai ter 20% do mercado, 25% do mercado, é, enfim, outras empresas de tecnologia vão ganhar muito mais espaço, e que esses negócios você paga infinito por eles, dado o crescimento, e a velha economia, né, você paga muito pouco, né, então varejo tradicional, bancos, enfim, outros, outros setores como shopping, por exemplo, você paga muito pouco, eu acho que isso eventualmente essa relação se inverter, ah, mas olha que tem muito tem muito uma discrepância acho que nunca foi tão alta assim em termos de, de como é que o mercado está avaliando as companhias então acho que para quem souber olhar eventualmente vai ter muita oportunidade aí e a gente já vê eu já estava até conversando com alguns gestores hoje ah, e, e já vejo bastante gente olhando já e, e se fala não peraí, aí vamos começar a olhar alguma coisa aqui mais de varejo olhar alguma coisa aqui tem muita coisa que tá ainda está caindo 40% né 45, então é, é o descolamento de valuation começa a ficar muito grande e a gente sabe que eventualmente as coisas vão voltar ao normal, né? Então, para quem tá olhando 5, 10 anos, né? Ficar 5 anos com uma empresa, 10 anos com uma empresa, um, esses esse, questão de meses, né? Que você vai estar tá ali, tá muito pouco. Então, acho que acho que a gente tem visto agora com alguns gestores é, é um pouco isso, assim, peraí, vamos, vamos dar um passo atrás, vamos começar a olhar as empresas que. Uh, estão ainda muito afetadas e que podem ter um baita espaço caso, caso a gente venha ter uma vacina caso a gente volte até volte na maioridade que aí vai estar um grande game a sua fala me lembra muito aquela fala do Luiz Stuberger num evento esses dias de que lá atrás as palavras mais perigosas eram que não existia alternativa e hoje as palavras mais perigosas são o novo normal, né? Ou seja, essa ideia de que o mundo nunca mais será como antes e, consequentemente, que o valuation de, de, de determinadas empresas ele é daqui para frente estruturalmente mais baixo, é, porque agora, enfim... É, o mundo pós-Covid-19 é um lugar completamente diferente, os paradigmas antigos não funcionam mais, etc, etc. Que não deixa de ser uma nova variante é, daquele discurso que a gente já ouviu diversas vezes de que, ah, não, dá, é, dessa vez é diferente. Exato, é, a frase era essa, assim, o Stuberger não isso daí, né, que as, as três palavras mais perigosas, this, is, this time is different, né, nesse, nesse momento é diferente. É, e fala, cara, assim, não é, né? 
a gente sempre quer acreditar que agora é diferente, né? E cada hora é um ativo diferente, uma hora é as techs, outra hora é outra coisa, e, e na verdade, as coisas tendem a ser mais normais do que... É, e a gente já tem vinte disso, e eu acho que a volta da normalidade vai trazer muito oportunidade. Mas é uma questão de espera, né? Acho que você comprando bons ativos e regando eles ao longo do tempo, eu acho que você vai ter um, um retorno excepcional aí para você saber escolher certo né, os ativos. Mas acho que é um fenômeno até global, assim, eu diria. Né? Lá, os Estados Unidos também estavam do mesmo problema, China está eventualmente começando a, a, a atacar os mesmos problemas. Eu acho que vai, vai um fenômeno mais global aí. É, para quem tem alguma dúvida com relação a essas questões relacionadas a novo normal, vale pontuar que a gente já teve trânsito para chegar no escritório hoje, né, César Crivelli? Exatamente, estava tudo parado, meu Deus do céu, já, todo mundo já voltou a trabalhar, está tudo cheio de novo. Mas essa, essa narrativa do novo normal que foi criada, Ricardo, acho que ajudou muito, obviamente, as techs, né, assim, voltando para o mercado. E até uma, uma das, assim, no meu ponto de vista, obviamente, uma das irracionalidades recentes é, foi, a, foi a empresa que, que é dona do, do Zoom, né, o aplicativo que está todo mundo usando para fazer é, conferência. É, eles divulgaram o resultado agora, no segundo trimestre, anteontem, é, e obviamente veio muito bom, né, assim... Eu nunca tinha ouvido falar do Zoom, e aí começou o Zoom, 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 né? Ah, tem esse aplicativo aqui, é bom, não sei o quê, é, é leve, funciona bem, blá, blá, aí eu fiquei pensando, mas, gente, é igualzinho o Skype, né? Assim, para o dia a dia, pode ser que para a empresa corporativa tenha alguma outra função que, né? Mas, assim, você quer falar com um amigo, você quer falar com a sua família... É, ou mesmo empresa pequena que nem a gente, você tem o Skype, tem o Google Meeting, você tem o WhatsApp, quer dizer, qual que é o diferencial tecnológico, competitivo, as barreiras de entrada para essa empresa, né? Se, você, se o cara está competindo com, com uns gigantes já, né? Mas, enfim, o mercado adotou esse, esse, esse aplicativo e, obviamente, eles começaram a vender mais e o resultado foi bom. Até o ponto que é, ontem... É, anteontem, as ações, o valor de mercado do Zoom estava é, maior do que o da IBM. Né? Assim, quando você vê um negócio assim, você fala assim, meu, tem alguma coisa errada, né? Não é possível, assim, é irracional, mas às vezes não, é, não pode ser tão irracional, né? Assim, para realmente valer o, o que o mercado está colocando na conta, o Zoom tem que, sei lá, multiplicar por 10 o lucro durante os próximos... 20 anos, né? É, acho, meio, acho meio irracional. A gente tem, tem comentado um ponto, bastante isso. Tem um ponto relacionado à irracionalidade que eu acho que precisa ser pontuado, que é, lá em fevereiro, quando estourou essa questão do Zoom, é, as ações das Zoom Technologies é, dispararam nos Estados Unidos, né? Exatamente porque há, né, todo mundo imaginando que a empresa se, se beneficiaria, do, se beneficiaria do, de toda essa questão de coronavírus, etc e tal. O único problema é que a Zoom Technologies, ela não é a empresa responsável pelo aplicativo Zoom. Essa é uma é. casca que existe na, 
que existe na, na Bolsa Americana e que está fora, está né, out of business já há, há vários anos. Né? E a gente viu coisa semelhante acontecendo, inclusive com Tesla, com o pessoal errando e comprando ações de outra empresa que era a Telza. Né? Foi. Assim, é. A gente vê bem os mercados racionais e... Aí não, gente... nem isso, né? Nem consegui acertar o ticker, o pessoal, certo, né? É tanta euforia, é tanto preciso comprar, preciso comprar, que digita o ticker errado, nem sabe o que tá comprando, quer dizer, é complicado. Eu puxei aqui, o Zoom tá subindo 450% no ano, e a Tesla tava subindo isso aí também, 450% no ano. 383 agora, porque tá caindo 10 hoje, caiu um pouco de ontem. Muito bem. É, pergunta do Heracles. Pra você aí. Diz aí, diz aí. Isso. Acho que é para você aí, né? Maior, maior rodagem da Bolsa Brasileira pode significar maiores oportunidades? Era, precis... menor número Era de empresas? precisamente a, a pergunta que eu ia ler agora. Eu acho que sim, é, eu acho que existem sim, porque assim, é sempre importante fazer aquela distinção que a gente já fez aqui uma série de vezes. A volatilidade do instrumento financeiro no mercado de ações, ela não necessariamente reflete o risco operacional da empresa no mundo real. Tá? Se a gente fosse seguir lá o raio da teoria da, da hipótese dos mercados eficientes, seria a mesma coisa, mas olhando na página a gente vê que não é. Tá? Simplesmente não é. Essa é uma discussão que a gente pode ter aqui a tarde inteira, vou insistir com vocês, não é. Tá? Então, nos momentos em que o mercado fica nervoso, você pode ter, sim, oportunidades decorrentes da precificação errada dos ativos. E essas coisas passam e a coisa normaliza. Então, eu acho que, sim, pode ter oportunidades. Onde, onde que jaz o grande segredo aqui? O grande segredo aqui é comprar coisas cujo valuation seja defensável, cujo valuation faça sentido. Um dos problemas que a gente vê, por exemplo, nesse fenômeno nos Estados Unidos, eu acho que no Brasil isso acontece de maneira incomparável com o que acontece lá, você realmente tem empresas que negociam em valuations tais que a criatividade do analista para justificar crescimento futuro ela tem que ser absolutamente inacreditável. É absolutamente inacreditável o que precisa fazer. E o grande problema que existe é as pessoas entram em um ciclo infinito de subiu, eu vou comprar porque vai subir mais, aí sobe porque as pessoas compraram achando que ia subir mais, sobe mais um pouco e sobe, sobe, sobe. E a, a ação enquanto ativo financeiro, né, como algo que é, que é negociado em, uma, em um ambiente de negociação, que é uma bolsa, ela passa a ter uma dinâmica própria, uma vida própria, que é totalmente apartada da, da empresa que, cujo patrimônio ela representa na vida real. Quando essas coisas acontecem, as coisas ficam muito perigosas. Tá? Mas isso acontece para todas, todas as ações da Bolsa Brasileira? Definitivamente não. Da mesma maneira que tenho total convicção, eu acho que o César vai concordar, que isso não acontece para todo o mercado americano. Você tem focos. Né? E é exatamente por isso estar concentrado em focos e quando você compara valuations de determinados grupos de empresa da Bolsa Brasileira com os de outras empresas que foram, entre aspas, largadas as moscas por conta da percepção de que agora a gente vive um novo mundo, é, a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Né? O que talvez seja muito difícil seja você encontrar alguma coisa que é ao mesmo tempo quente e barato. Só que investir em coisa quente é sempre muito perigoso. 
É, exatamente. Não, acho que sempre tem oportunidade, né, Ricardo? Por exemplo, hoje um setor que ninguém fala mais, como o Luiz falou, o setor bancário. Outro setor que está que esquecido lá fora é o setor de petróleo. Por quê? Porque as pessoas acham que o barril vai ficar 30 dólares para sempre, né? Como você falou, é, o pessoal acha que a empresa vai crescer para sempre, então é, é, né, fica essa, esse efeito é, contínuo, né? Tanto para a euforia quanto para o pânico, né? Tipo, ah, então agora todas as empresas de petróleo vão quebrar, os bancos são ruins. É, é, agora é o novo normal, é tecnologia, vou investir nas ações da Zoom Technology, esse negócio de petróleo eu não quero saber, suco de dinossauro é coisa do século passado. É, exatamente, e quantos milhões de carros tem rodando a petróleo, quanto tempo essa frota vai demorar para ser renovada por um carro elétrico, se é que vai ser totalmente renovado um dia, e não só isso, né? não é só carro, você tem termoelétricas e tantas outras utilidades para o petróleo e subprodutos do petróleo, né, plástico, por exemplo, enfim, é, assim, precisa de um pouco mais de conhecimento até poder efetivamente falar, né, ah, agora acabou, agora acabou, não tem mais, e, e por outro lado, é, não, agora é só isso, é só tech, vai tudo bombar, vamos ficar ricos, né, acho que é, o nosso papel aqui, acho que inclui todos nós, é é simplesmente falar, pessoal, calma, nem tudo é o fim do mundo e nem tudo é uma grande maravilha, né? Tem que saber separar as coisas. Eu quero usar essa frase do César exatamente para fazer um gancho num comentário que eu havia deixado separado aqui para trazer logo antes aqui da minha, da minha bateria terminar, né? Que era o comentário do Antônio José. Amigos, nós iniciantes na Bolsa ficamos totalmente inseguros com tanta volatilidade. Saímos da renda fixa esperando melhores resultados, mas está muito difícil. Luiz Felipe, qual é o seu recado para o Antônio José? <risos> Quero dizer assim, acho que, acho que o ponto é o seguinte, né? Eu acho que a bolsa ela é uma construção ao longo do tempo, né? Acho que você nunca vai ser você vira, você se torna um investidor melhor em bolsa todo dia, né? Ao longo do tempo você você nunca está acostumado a crises, né? Acho que começando com gestores é, muito mais experientes, né? É, eles mesmos falam que toda crise é diferente, mas você aprende com as outras, aprende com a volatilidade e aprende que o foco é sempre as empresas, né? No caso das gestores de ações, né? Que é o tópico aqui. É, Flora, a volatilidade é um, é um flexo de compradores e vendedores. O, o nosso foco aqui é entender as companhias. Então, assim, é entender essa distorção entre o valor justo e o preço, né? e ajustando os portfólios ao longo do tempo. É, eu acho que, eventualmente, essa volatilidade pode ser muito ruim para você se acostumar. Né? Eu acho que transferir, eventualmente, um pedaço desses recursos, por exemplo, para fundos, né? para gestores que você é, acha que, que são bons, bons entregadores de retorno né? e consistentes ao longo do tempo, pode ser uma transição que há um tempo você pode fazer, né? então alocar mais em fundos e, e fazendo a transição para ações diretamente ao longo do tempo, né? É, eu acho que e aí você vai fazendo aos poucos, né? Tem muita gente que erra às vezes também no tamanho das posições em bolsa, né? Dado a ganância, dado que vê o vizinho comprando, vê o amigo comprando, vê o tio comprando, todo mundo ganha dinheiro, parece que a vida o mercado financeiro é uma vida idosa, né? Todo mundo ganha dinheiro, todo mundo é rico, todo mundo compra no, 
no low e vende no high. Ninguém <risos> vende no né? ninguém vende no low, né? Vitoriosa. E na verdade é muito disso, né? Assim, eu acho que é, são essas duas coisas. Acho que você se torna investidor de bolsa todo dia. Todo dia é um dia que você se torna o melhor investidor de bolsa. Um, e eu vejo isso conversando com gestores que estão aí há 30, 40 anos, fazendo isso daí. Eu falo, meu, eu aprendo, eu aprendo sobre bolsa todos os dias. Não pararam de aprender e não acham que sabem de tudo. Exato, assim, fala, meu, o mercado testa a minha, a minha capacidade todo dia. E às vezes tem semanas que eu comprei uma ação e falo, cara, não é possível que o cara não tá vendo o que eu tô vendo. Né? Então, é... é e... e às vezes você está errado, você fala, meu, eu achei, achei que o case era tal e não é, errei. Então, assim, é, eu acho que a, essa, essa, gloma, essa glamorização do investimento, né? o Ricardo já fez um belíssimo vídeo disso, eu acho que deveria ser pensada melhor. Né? A gente deveria olhar investimentos como ele é, uma, uma, uma atividade uh, que tem grandes retornos a longo prazo, mas é a longo prazo, tem muito estudo, tem muita técnica, faz os mercados. Tem que entender as companhias que você está é comprando. O curto prazo é ruim, você fica lá meses, né? O mercado, que agora o mercado subiu quatro anos, mas se você for olhar de 2010 para 2015, ou o mercado caiu, o mercado de lado, não teve nenhuma emoção aqui. Assim. Era. Se acostumou com o mercado que sobe, né? Então, é, é, eu acho que meus recados seriam esses, assim, é. é Entenda que você se torna um investidor em bolsa todo dia. Dois, se você acha que está demais para você, é, tenta dar uma reduzida em bolsa. Pode ser que o tamanho seja um problema. E o terceiro, que é o que a gente tenta fazer, é buscar bons gestores. Pode ser uma outra, um outro ninho é, legal para ir te ajudando nesse começo de bolsa. Né? É, e aí, conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo mais sobre bolsa, você vai fazendo ações diretamente também. Eu acho que seriam esses três caminhos. Muito bem. E quando a gente olha para o mercado nos Estados Unidos, César Crivelli, temos oportunidades, independentemente do que aconteça com o FANG, com o GNAF, com o que a gente bem entender? <risos> Acho que sim, essa cara. Explica essa, brinca essa brincadeira do GNAF, porque eu acabei não falando dela. Eu ia falar e, e, aí, eu, e aí eu caí. <risos> é, é um ativo, a gente estava discutindo aqui, é, eventualmente, de fazer alguma coisa, mas é um ativo que é composto de 10 de empresas de tecnologia, né, incluindo as FANGs e mais algumas outras, como Tesla, enfim, outros nomes, é, que tem uma correlação inversa, é, tem uma é, correlação negativa. Né? Então, se essas ações sobem, o, o GNAF cai, é, e ao contrário também. Né? Então, ficou a, a piadinha interna aí, o Ricardo caiu. Muito bem. Senhores, uma hora de live. É, muito obrigado, César Crivelli e Luiz Filippo, pela oportunidade de dividirem essa hora de bate-papo comigo. Fico realmente sempre muito feliz de conversar com vocês. Fica o convite a todos os interessados. Eu recomendo entusiasticamente para todo mundo que tem interesse em investir o Nord Fundos. Eu acho que realmente é um produto que traz um, uma bagagem em conhecimento por conta desse trabalho que o Luiz faz com os gestores, que é simplesmente admirável, eu acho que é muito bom, tanto para você ter oportunidades de investir 
eu mesmo invisto em muitos dos fundos que são recomendados no, no, no de Fundos, como ainda acho que é um, traz um aprendizado muito grande entender exatamente a forma como a cabeça dessas pessoas que estão há 30, 40 anos no mercado, é, ganhadores de dinheiro, como a cabeça dessas pessoas funciona no processo de tomada de decisão para tentar ao máximo absorver isso, ou seja, é, é realmente se colocar em ombros de gigantes, no, minha, no meu entendimento. E, evidentemente, né, para quem é, está preparado para voos mais altos, né, para quem tem pretensões de ir para o além, além mar, não se deixe intimidar com o nível da bolsa americana, tenha certeza de que o César está mais preocupado com o nível da bolsa americana do que você. E isso está muito bem refletido na composição da carteira do Nord Global, que eu também tenho acompanhado muito de perto, com muito carinho. E estou muito orgulhoso do produto de investimento no exterior que nós aqui da Nord, na figura do César, temos tido a oportunidade de oferecer. Ficam então todos também convidados a conhecer o Nord Global. Eu queria fazer um agradecimento muito especial a todos que nos acompanharam até aqui. É, e na semana que vem nós estamos de volta com mais uma live da Nord Research. É isso, pessoal. Um abraço para todos e até a próxima. Bons negócios. Tchau. <música>